0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次我们说到呢，庞娟进入这马陵、啊、果就在这马陵中间呢，看到一棵树被扒光了皮，而且上面还写了一些字。他拿起了火把呢，照了这棵树一看，上面写着：“庞娟死于此树下。”庞涓一看，他大吃一惊啊！他赶紧回头问士兵：“这里是哪里？”但他话还没问完，这上万支飞箭呢、啊，如飞蝗而至啊！什么是飞蝗而至？就好像一大片的蝗虫飞过来的样子一样啊！这上万只箭呢、啊，已经朝着庞涓射了过来啊！而就在这箭雨之中，庞涓似乎隐隐约约地听到：“包将军，这里是马林马林，鬼谷子师傅曾经为我算过命，他告诉我。欲扬而龙，欲马而脆。还有，今日你骗人，明日终将也会有人骗你。这里是马林，难道就是我生命的终点吗？庞涓会意到之后，他笑了笑。我当初骗孙膑，这次算是被他骗了。哎，师父啊，你既然算得到我们的结局，那你为何还要放我下山呢？说完，马陵道。庞涓殒命，应验了他自己曾经对孙膑发下的誓，那就是他要是不推荐孙膑的话呢，将死在这万箭之下。而这一年刚好是他下山的第十二年。孙膑先是利用了庞涓的好胜之心，假装将士兵吃饭用的灶呢逐步减少，造成齐军军队人数减少的假象，利用这种减灶诱敌的方式呢，成功钓到庞涓这条大鱼，追击齐军。正如他所学的《孙子兵法》中所说的，“能而示之不能”，也就是什么？明明很行，却装作不行。接着，他在巧妙地利用庞涓的好奇心，准确地掌握了庞涓的心理。他知道庞涓会在这昏暗的环境下呢，举起火把去照亮这根被刨掉树皮、露出白白树干的树。而在昏暗的山谷之中呢，一点火光照亮的位置啊，也就是齐军埋伏在马林上万弓箭手的最终目标啊。这箭雨落下之后呢，死的还不只是庞涓呢。还有这进入山谷之中的魏军，也遭这箭雨的挟洗啊！在这后方的太子申呢，看到前方魏军溃散了，正准备掉头撤军，但没想到呢，就在这时候，他被另外一支早就在一旁埋伏呢，由田英所率领的另外一支骑军呢，发动奇袭，结果太子申阵脚大乱，兵败被俘啊！接下来，田忌、孙膑仗着马林战胜的余威呢，横扫魏军，而这个庞冲所率领在后方的这魏军步兵呢，由于群龙无首啊，如何与骑军主力一战呢？最后，魏军遭到齐军的重创，惨败收场。战后，这孙膑向田忌求情，放过庞冲，让庞冲呢带回这由元达所取回的庞涓以及他儿子庞英的尸体。那太子申呢，由于他担心遭到齐军的围戮啊，他已经自刎而死了。他的尸体呢，也交由庞冲带回吧。马陵之战到此正式落幕。此战，魏军最精锐的主力部队呢，在此遭到毁灭性的打击。而导致魏国国力呢迅速下滑。那孙膑跟田忌呢，班师回国之后，田忌升官，但孙膑呢却选择留下了《孙子兵法》之后，效法他祖先孙武，归隐山林啊，也为他与庞涓的传奇故事呢画上了终点了。但历史不会因为孙膑归隐而停止下来，这魏国国力重创，等于给了秦国另外一次发动河西之战的机会啊。前面说过。魏央为了争取第二次变法的时机，他说服了魏惠王与秦国结盟，改将矛头对向着齐楚。正当魏惠王为国好忙的时候呢，这时秦国则是展开第二次的商鞅变法。魏鞅第二次的变法主要内容，除了扩大既有的变法内容之外呢，同时还有开阡末，废除井田制度、准许土地私有买卖、出为赋。什么是出为赋啊？也就是在既有的田租上面例外苛征人头税啊。另外。统一度量衡，禁止私人请托的。经过此深刻的变法，秦国已经彻底的转股，成为西方大国啦。而这周显王更送上西方霸主的头衔给这秦孝公。除各国诸侯呢派遣使者来恭喜秦孝公之外，这韩国呢也主动派人来了，请求跟秦国订立停战盟约啊。之后，秦孝公派世子嬴驷率领西戎九十二国朝见周显王。这可是让这霸主的头衔名时相符啊！不过，这第二次的变法也不是没有后遗症的。这最严重的后遗症就是什么？就是这公子赢钱呐、啊，他竟然又再次触犯秦国的法律，这可让秦孝公再次为难了、啊。他找来赢钱，哎、呃，赢钱还是老样子。他问秦孝公：“你觉得微阳的处置正确吗、啊？再一次，秦孝公又低头不语了。这赢钱接着说了。你又不说话，你不说话就表示你认为未央的处置是没有问题的。那我再问你一句，你觉得未央的变法有让秦国变强大吗？秦孝公点了点头，这不是明摆着的吗？秦国经过未央的治理，才不过几年，已经脱胎换骨了。这银钱叹了口气说：“好，既然是这样，那就让未央的结论执行吧。”说完，银钱自己动手，对自己执行的这一行。什么是异形啊？看这个“异”字就知道了。这左边是鼻子的“鼻”，右边是把刀。换句话说，就是割掉鼻子了。哇，这有多痛啊！说句实话，不知道哪个变态的家伙想出这种处罚人的方式啊！光听都觉得让人很不舒服。还有，这银钱要是没有鼻子，将来要怎么见人啊？没错，银钱自此足不出户啊，更与这位一样结下了不解之仇啊！而秦国的国力已经转股完成，成为真正的西方霸主。加上这魏国呢，在马陵遭到齐军大败。那你说说看，这秦孝公现在最想要做什么事啊？没错，就是夺回河西之地，夺回这个曾经让他颜面尽失、无法尽人子孝道的土地。还不等秦孝公开口呢，这魏鞅已经前来跟秦孝公建议了、啊。他跟秦孝公说：“主公，河西之地至关重要。”一直以来，魏国占据肴山以东，以黄河与秦国为界，对秦国呢形成了严重威胁。现在魏军大败，国力重创，而我秦国国力呢，才正准备蓄势待发，是时候夺回河西啊！秦孝公点了点头，是。早在商鞅第二次变法之时，秦国为了能在将来取回河西以及函谷关这重要的战略要地，在魏鞅的建议下，呢，秦孝公在关中平原兴建的咸阳城，并将秦国国都呢从栎阳迁到了咸阳。目的呢，就是准备与这诸侯一较高下。这咸阳城的位置呢，北有高原，南临渭河，沿河而下可以直达函谷关。只要拿下河西，秦国将可以进一步的东拓。为了统一天下，展开这最为重要的第一步——马陵之战的格念，秦孝公决定让魏鞅再次领军直奔河西。出兵前，秦国联合齐、赵两国。共同对魏国东北、西三面展开攻击啊！哇，这敌军来势汹汹啊！这魏惠王当下乱了手脚。可恶啊！这魏央还说要做我魏国的后盾，我马林前脚战败，他后脚就来偷袭我河西。像这样的小人，有机会我一定要灭了他。这公子昂站出来跟魏惠王说：“大王，魏国要三面同时作战的，对我军恐怕不利啊。我之前跟魏央有些交情，要不这样，你先让我去跟他说说看。”看看有没有机会大家讲和，这样我们就可以不战而瓦解秦军的攻势啊！当然了，若是秦军就是要战，我公子昂也没再怕了。吼、哦，这说法会不会有点天真啊？因为这河西之地对秦国与魏国来说都一样重要哎。秦国有可能放弃这大好机会吗？就算魏鞅同意吧，但是秦孝公要如何面对他死去的老爸还有秦国人民的期望呢？别的不说了。秦国这次要请齐、赵共同出兵，他有可能自己不战而退兵吗？这公子昂的想法，实际执行上恐怕会有相当大的困难吧。没错，连一旁的龙骨老将军也认为呢。若是错判秦军的动机，魏国将会非常危急啊。他不相信秦军会同意和谈的，所以呢，他主张魏国应该严阵以待，并联络韩国共抗秦军呐、啊。按、啊、要，你是魏惠王，你觉得这仗？应该战还是应该和呢？毕竟魏国已经不像之前了，魏国的家底已经不够了，谈应该会比战还好吧？那、啊、既然公子昂说能谈，那就让他试试吧。这可怜的魏惠王，他不是用事实来判断可能变化，而是用自己的期望来希望结局出现奇迹。那结局会出现奇迹吗？我们接下来看吧。这魏惠王呢，最后决定。给公子昂相同于秦军五万人的兵力，让这公子昂呢率军出阵去处理西面秦军的问题。这公子昂领军之后呢，一路前往这吴城。来到吴城之后呢，有士兵向他报告说：“报，秦军统帅魏鞅有信送来。”这公子昂一听，魏鞅好啊，为郑正写信给他呢，这样好，省下我的时间来，把信拿上来吧。这公子昂一看这信的内容啊，里面写道。我之前在魏国跟你算是好朋友了，没想到造化弄人呐！现在我们各为其主，竟然成为敌人了。我实在不想与你交手，互相残杀。要是你同意，我们各自解除武装，前往这玉泉山一会，我们可以在此定下盟约，免得两国刀兵相见。你看怎么样？公子昂一看，正好啊！我也是这么想的，能成为朋友，干嘛成为敌人嘛、啊？所以呢，他立刻也写了一封信回给这魏鞅，他告诉魏鞅，没问题。咱俩是好哥们呐、啊，这会面的时间就由你决定好了。终于，约定的时间到了。这公子郎一看，嗯，未央前一的军队都已经撤离了，而且他也没带多少人来，看来他应该没有骗我。所以啊，他放心的带着些吃的喝的，啊，还有这乐队啊，前往这玉泉山与这未央会面了。见到未央之后，呢，他看看他，嗯，带的人还不到三百个了，而且都没有兵器啊。这公子昂确信，这未央呢，的确是跟他来叙旧，以及谈合约的。所以呢，两人便开始开心的吃起饭，以及喝起酒来了。而正当大家喝的开心的时候呢，突然间，一旁的战鼓声突然间响起了。而这时候呢，山下的战鼓声也轰轰作响。这公子昂听到这鼓声之后呢，吓一大跳。他问未央：“你不是没有带军队来吗？还是你骗了我？不可能啊！我刚刚有派人查过了，除了一些打猎人在附近外，根本就没有军队啊！”这未央笑了笑，跟公子昂说：“公子昂，这里是战场哎，这打猎跟士兵的差别是什么？只差在军服而已。按、啊、你真的相信他们是打猎的、哦？”这公子昂指着未央说：“未央，我把你当朋友，你竟然骗我！”未央回答他说：“哎，兵不厌诈，就骗你这一次嘛，以后我再找机会向你道歉就好了。来啊，给我拿下公子昂！”这公子昂一听呢，他转身就想要走，但这时候呢。未央身边两位力举千钧的勇士呢，乌获还有人比啊，就像是老鹰抓小鸡一样，将这公子昂啊以及一群随行人员呐、啊，一个一个抓起来，加上这些伪装成打猎人员的士兵呐、啊，早就把这玉泉山人给团团围住了。这公子昂带去的人呐、啊，没有一个人可以逃得走啊。未央将公子昂放在囚车上之后呢，他告诉士兵们，一定要好好照顾这公子昂，啊，将他平安的护送回秦国。之后，他告诉公子昂的随行人员。你们想要活命的话，就照我的话去做，明白吗？啊，能不明白吗？不明白就要人头落地了，好吗？这魏阳叫这群人呢假装没事返回吴城，同时他们巫货呢假扮公子昂，人比呢假装他的护卫，两人呢前往这吴城。这吴城的守军呢在城墙上一看，除了坐在车子里面的公子昂看不到之外，其他的人都没有问题，都是自己的，所以呢，他们放心了，打开城门放人进城啦。才刚刚一走到吴城的城门口，这无祸能比，立刻跳下车来，两人各自用力一拳，当场将这城门的门栓给打爆了，真的是爆了，因为这门完全没有办法再锁上啊！哇，这什么怪物啊？这门栓有多粗啊？竟然能打得爆？假的吧？不管这两个人是真是假，但是魏将后面的秦国大军可是真的啦，魏将领军的冲入这吴城。不一会功夫呢，秦军已经攻下无城了，而防守魏军呢，一听到主帅公子昂背擒啊，也放弃战斗，向后撤退啊。秦军一见魏军撤退啊，立刻乘胜追击，兵锋直指安邑城啊。这公子昂背擒，魏军战败消息很快的传入到魏惠王的耳中，哇，这下惨了，大部分的士兵都出去迎战赵国跟齐国了，这可怎么办啊？啊，对了，还有老将军龙骨啊，可以请他帮忙。嚯、哦，工具人就是这么辛苦啊。没事的时候没人想到了，有事的时候就派你出来救火、啊，而最惨的是救完火之后还不一定有功劳呢。龙骨领命之后呢，立刻率军前来迎战着魏央来到阵前，他跟魏央说：“魏央，这魏惠王好歹也是你的前老板，就算他没重用你，也没有亏待过你吧？没必要这样赶尽杀绝吧？你这样做不是要魏国倾全国之力跟你拼个鱼死网破吗？”魏央一看，哦。来将是龙骨哎，这可不是公子郎啊，这龙骨可算是有能力也能打的。若是与他正面一战，虽然清军依旧可以获胜，但是恐怕损失不轻了、啊。于是，在沉思了一会之后，这未央回答龙骨说：“老将军，我也不想这么做啊，但是两军相争，各为其主。这次出征前，我家主跟我说了，这次若不取回秦国所有的河西之地，他是绝对不会退兵的。”若是魏国愿意返还河西之地，我这就撤军。开玩笑，随随便便就要魏国返还清苦经营的河西，这怎么有可能呢？但是要一战吗、啊？经过来回讨价还价之后，最后魏国同意割让部分河西地区，换取秦国的停战协定呐、啊。终于啊，秦孝公终于等到这一刻了，终于拿回河西，让他觉得扬眉吐气啦。虽然这次呢只取回部分的河西土地，但是已经打开了秦国东进的大门啊。此战之后，未央因功被封在商这个地方，又称为商君。这也就是为什么未央后来被人家称为商鞅的由来。啊，那公子昂呢？公子昂最后投降，待在秦国、啊。商鞅获封商地15座城池，为秦国取得魏国土地700里，一时之间名声显赫啊。既然出名了，那这拍马屁说好听话的人就少不了啊。不过，总是会有人想要当乌鸦的。那是谁？谁敢给这商鞅泼冷水呢？这一天，来了一位叫赵良的人。商鞅对于这个不愿意向他拍马屁的人，他倒是有点兴趣了、啊。他问赵良：“当初秦穆公因为得到百里奚称霸天下，现在主公有我，你觉得我我跟百里奚比起来，我做的怎么样啊？”赵良说：“既然你问，那我就来说说吧。百里奚协助穆公三次扶国，晋国的国君也曾出兵救援过晋国。他在秦国境内施行德政，让八国前来纳贡，四方外族前来朝见，并招募到姚余等这样的贤人。还有，就算累了，他也不坐车；热了，他也不撑伞，更不用保镖护卫。这就是为什么在他死了之后，秦国人民不论男女都痛哭流涕啊。至于你嘛。”严惩太子的师傅，并用严刑峻法残害百姓，变更大家的生活习惯，以至于百姓对你呢是敢怒不敢言。你可好了，你被封为商君，威风八面，但是那些秦国的贵族子弟呢，却对你恨之入骨。不说别的，这公子赢虔呢，闭关在家，已经八年没有出门了。你觉得你这样真的好吗？要是真是这样的话，你干嘛出门总要带一大票的护卫上街啊？我敢断言。你现在的处境就好比是清晨的露水，什么意思啊？这清晨的露水一旦太阳出来，很快就会消失啊，意思就是你很快就会消失灭亡的意思啊。民工啊，若你真的还想要打算善终的话，那就把这封地还给秦国，然后找个地方隐居嘛。要不然，一旦等到主公千秋万世之后，你就来不及了、啊。这商鞅听完这些话之后，他大笑着说：“说的太好，也太正确了。哎呀，你是真正关心我的人啊！但是很可惜，我没有办法接受您的建议啊。”听到这，赵良以及一旁的宾客人都透露出疑惑的眼神。这什么话？既然觉得赵良说的对，却又不愿意照着做，难道你就是想要找死吗？这商鞅笑着对赵良说：“啊，你看到了，是我商鞅身体上的安慰。”但是你没看到，对我来说更危险的东西啊，我终究会死，所以呢，在我死之前，我要好好的活着，好好的做自己。嗯，啊，这句话到底是什么意思啊？什么意思？我们可能要等到商鞅快死之前才会知道了。不过，没想到的是，这一天似乎很快就来临了，因为秦孝公。终于敌不过岁月打击，就要来到他人生的重点啦、啊。秦孝公一旦过世，这商鞅真的会像赵良讲的一样，他也会陷入危险吗？这商鞅的变法能持续吗？秦国能继续的强大吗？这故事会如何的发展呢？我们到下次才能跟各位说喽。好啦！